0: Welkom bij deze podcast van ING Sectorbanking. Mijn naam is Jan-Willem Spijkman. Ik ben Sectorbanker Healthcare voor ING Nederland. Vandaag is mijn gast Peter Langebach, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. We gaan het hebben over innovatie in de zorg en met name de trend van ziekenhuiszorg thuis. Dat is mogelijk, dat wordt mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën en vooral samenwerking met andere partners in de zorgketen. Een belangrijke trend die met name nu de druk op de ziekenhuizen fors kan verminderen. En dat is meer nodig dan ooit. Met name door de coronacrisis waar we nu al bijna een jaar in verkeren. Peter, voordat we gaan praten over innovatie en zorg thuis. Uh, hoe gaat het nu in jouw ziekenhuis? Kun je ons een update geven uh, wat er gaande is nu tijdens de tweede golf?
1: Ja, Goedemiddag Jan-Willem en dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze podcast. Um, nou het gaat eigenlijk best goed op dit moment in ons ziekenhuis, in het Maastad ziekenhuis. Het is vandaag woensdag 27 januari, is wel belangrijk om erbij te vertellen. Um, en eigenlijk is de situatie de afgelopen vier weken sinds de kerst vrij stabiel. Waarbij er ongeveer 50 patiënten in ons ziekenhuis liggen, 40 in de kliniek en 10 op de intensive care... Uh, dat dit betekent twee afdelingen voor uh, COVID-patiënten. <lacht> en wat, uh, wat rust geeft is dat de fluctuaties in het aantal patiënten niet zo groot meer is. Want we komen natuurlijk uit een hele drukke periode, een hele zware periode in uh, oktober, november en december. Waarbij de grote stromen tegelijk het ziekenhuis in kwamen. Waarbij we op sommige momenten spoedeisende hulp moesten sluiten. Waarbij we keer op keer extra afdelingen moesten, moesten openen en mensen moesten vragen om op covid afdeling te gaan werken. En soms is dat buiten de comfortzone van verpleegkundigen en artsen. Uh, en gelukkig kan ik zeggen dat, uh, dat de situatie stabiel is de afgelopen vier weken. Maar dat betekent wel dat er nog steeds heel hard wordt gewerkt. Ja, want we gaan het zo meteen ook hebben over uh, reguliere zorg, hoe het daarmee gaat. Uh, er wordt nog steeds keihard gewerkt. Uh, ik, ik huur ook extra mensen in om uh, deze zorg allemaal uh, naast de reguliere zorg te kunnen doen. Dus die COVID-zorg. Het is dus nog steeds uh, heel hard werken. En het uh, thema van vandaag is uh, innovatie en technologie. En zo goed om te zeggen, um, al bij, deze eerste, bij dit eerste antwoord, is dat het mede lukt om de toestroom van COVID-patiënten um, op te nemen in, in ons ziekenhuis. Door technologie en innovaties, omdat we een deel thuis monitoren. Dus een deel van de patiënten gaat eerder naar huis, zo'n vier dagen eerder. En we hebben meer dan 110 patiënten eerder naar huis kunnen laten gaan. En dan heb je het over meer dan duizend verpleegdagen die je daarmee bespaart. En die patiënten worden thuis met een app gemonitord. Terwijl ze ook zuurstof krijgen. Dus de technologie zorgt ervoor dat de situatie in het ziekenhuis eigenlijk stabiel is.
0: Ja, dus eigenlijk zijn de, de COVID-patiënten kunnen eerder naar huis dankzij die technologie. En waardoor weer ruimte komt voor andere patiënten die wel die
1: ziekenhuiszorg nodig hebben. Zeker, ja. ja. Maar hoe gaat het met je personeel? Houden ze het vol? Nou, ik denk dat... Ja, zorgpersoneel houdt het, al, houdt het altijd vol, Jan-Willem. Ehm um, als je in de zorg gaat, dan ben je per definitie een doorzetter. En sta je altijd zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Sta je klaar voor je patiënt. Dus natuurlijk houden we het vol. En wat je merkt, en dat is een hele maatschappij natuurlijk zo. Is dat iedereen moe is van al die maatregelen. Dus het is en het zware werk en intensieve diensten. En onzekerheid, hoeveel patiënten er morgen weer het ziekenhuis binnenkomen met covid. Want dat blijft onvoorspelbaar. En dan heb je ook nog eens een avondklok. En je mag niet op bezoek bij je vader of moeder of bij je kinderen. Uh, de sport gaat niet door. Dus dat maakt het voor, uh, nou, voor iedereen, net als voor anderen in de maatschappij, wel heel erg zwaar. En iedereen ja. snakt naar een stukje perspectief. Dat is wat ik ook zelf mis in het, uh, in het verhaal van ons kabinet. Bij welke hoeveelheid besmettingen en bij welke situatie kunnen we nou weer naar versobering van de maatregelen? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus wij hebben ook uh, regelmatig zelf video uh, boodschappen die we de organisatie insturen... En daar probeer ik zo goed mogelijk het perspectief vanuit het ziekenhuis te schetsen. Dus dat zou ik nog wel willen meegeven aan ons kabinet. Geef nou wat sneller perspectief aan de, aan de mensen. We hebben het zo hard nodig.
0: Jazeker. Nou ja, we kunnen deze maand nog antwoord geven op, uh, op uh, hun notitie Zorg voor de Toekomst. Er is nu een consultatieronde. Dus uh, iedereen die uh, daar ideeën over heeft, is natuurlijk uh, uitgenodigd door de overheid om daarop te reageren. Um, ja, als je kijkt naar die ziekenhuiszorg uh, die jullie leveren, dan zou je die kunnen indelen, Peter, in, in, in drie uh, categorieën. De acute zorg en de acute complexe zorg. Ook de, de planbare zorg, um, zoals nou ja, de operaties uh, die mensen moeten ondergaan voor nieuwe heupen of knieën. En de chronische zorg. Uh, dat zijn eigenlijk de drie types grofweg uh, ziekenhuiszorg die jullie ook leveren. Hoe hebben jullie dat um, uh, in jullie ziekenhuis uh, verdeeld? En, en uh, ja, welke keuzes hebben jullie daarbij gemaakt?
1: Ja, nou als je het goed vindt, je wilt even één stapje terug uh, nog. Want uh, je vroeg me hoe is het nu in het ziekenhuis en hoe is het met het personeel? Maar dan moet ik nog één aanvulling geven die, uh, over een onderwerp wat ik dan nog niet heb aangestipt. Dat is het feit dat wij uh, nog steeds maar 60% reguliere zorg leveren. Dus die 40 à 50 patiënten die in het ziekenhuis liggen met covid zorgen ervoor... Uh, dat maar 60% van de rest van de zorg door kan gaan. Zes van de tien OK, uh, OK's zijn open. Ja. En dat betekent dat we nog steeds in een situatie zitten... waarbij we meer dan uh, ja, ongeveer 40% van de patiënten uh, hun zorg niet kunnen geven. En dat is natuurlijk wel een zorg uh, uh, binnen die zorg... dat je uh, steeds meer operaties uitstelt. Uh, en dat gaat leiden tot uh, ja, een stukje inhaalzorg uh, voor, de, voor de toekomst wat je met hetzelfde hoeveelheid, krap, hetzelfde hoeveelheid personeel maar weer moet op kunnen vervangen. En dat is, dat is natuurlijk wel een enorm risico voor de toekomst. Dus even los van hoe is het in het ziekenhuis en hoe is het met de medewerkers... zie je dat wij nog steeds een groot deel van de reguliere zorg aan het uitstellen zijn. En dat is wel ook belangrijk om even in het verhaal mee te nemen. Dan naar, naar jouw vraag, de vervolgvraag. Die drie soorten zorg die jij, die jij onderscheidt, terecht. Acuut, uh, electief en chronisch. Nou, misschien is het goed, en in deze podcast hebben we geen beelden natuurlijk... maar ik zit in de bestuurskamer van het Maastad ziekenhuis... en achter mij, ik wijs er nu naar... Um, achter mij um, hangen op de muur de vijf ambities van onze strategie. Jij ja, kent ze als onze bankier. Uh, die vijf ambities zijn aandacht voor aandacht... iets extra's voor onze patiënten doen... elke dag weer een goede werkgever zijn... Um, kwaliteit en veiligheid op het allerhoogste niveau... een netwerkorganisatie zijn, dus veel samenwerken... daar kom ik hopelijk later ook op uh, terug in dit interview... En financieel gezond zijn, wat jou aan moet spreken en innovatief. Dus ook dat innovatie komt er in onze ambities. En de vijfde, die ik dan nog even heb overgeslagen, bewust, is het feit dat wij een topklinisch en acuut ziekenhuis willen zijn. Dus wij hebben, en ik vind dat cruciaal, dat je een strategie hebt waarmee je je onderscheidt van andere organisaties, andere ziekenhuizen aan de ene kant, maar waarin je ook je, uh, je prioriteit aangeeft. En bij ons is dat topklinisch en acute zorg. Dus wij willen groeien de komende jaren voor topklinisch acute zorg en wij willen misschien wel wat krimpen op de electieve en de chronische zorg. En dat krimpen dat kan door het op een andere manier te organiseren. Um, en ik denk dat het belangrijk is ook voor de luisteraars die uh, van buiten de zorg uh, komen. Um, dat uh, wij uh, zitten in een zogenaamd uh, hoofdlijnenakkoord. En binnen dat hoofdlijnenakkoord, wat alle partijen in de zorg eigenlijk hebben getekend, binnen dat hoofdlijnenakkoord is er sprake van een gelijkblijvend budget de komende jaren. En er is een toenemende vraag. Nou ja, dan kan iedereen een tekeningetje maken met een vlakke lijn qua budget. Een stijgende Q, de stijgende vraaglijn. En dan weet je dat je krap komt te zitten. En dat is ook waar wij mee te maken hebben. Dus er is meer vraag, maar er is een gelijkblijvend budget. En dat betekent dat wij of keuzes moeten maken wat we in het ziekenhuis wel of niet doen. Of dat we het op een andere manier moeten organiseren. Nou, en dan maken wij wel degelijk inderdaad onderscheid tussen hoe je de acute zorg organiseert. Want dat moet in het ziekenhuis. Een patiënt heeft acuut een ziekenhuis nodig. En dan heb je CT-scan nodig. Dan heb je uh, de spoedeisende hulp. Dan heb je een intensive care faciliteit van nodig. Dus die acute zorg... die blijven wij organiseren vanuit, uh, uh, vanuit het ziekenhuis. Uiteraard wel in een netwerk... waarbij je ook samenwerkt met de dienst bijvoorbeeld. Hè, dus, uh, en, en de huisartsen in je regio. En de, de HAP, de huisartsenpost op de spoedeisende hulp. Ja, ja. Maar die blijven in het ziekenhuis faciliteren... binnen de vier muren van zo'n ziekenhuis. Electieve, dat is planbare zorg... Maar ook chronische zorg, dat zijn dus patiënten die, die, die een chronische aandoening hebben en dus regelmatig naar het ziekenhuis terug moeten komen. Dus meerdere keer naar het ziekenhuis komen. Dat zijn typen van zorg die je op een andere manier kan organiseren. Waarbij je inderdaad technologie, innovaties uh, kan gebruiken om die zorg niet meer in het ziekenhuis te doen. Uh, of niet meer door het ziekenhuis te laten doen, maar juist bijvoorbeeld thuis te laten doen. En daar hebben we hele mooie voorbeelden van. En welk deel van die chronische patiënten
0: die podiklinisch dan uh, bij jullie komen, uh, welk deel daarvan zou uh, ook
1: thuis behandeld kunnen worden? Kun je dat inschatten? Nou ja, wat ik heb gezien, in de, want dat is dan weer, hè, er was ooit iemand die zei, ieder voordeel heeft zijn, uh, of ieder, uh, ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Um, of ieder nadeel heeft zijn voordeel, ik weet eigenlijk niet precies wat de volgorde was, maar wat ik wel gezien heb in de afgelopen coronacrisisperiode... dus een jaar uh, bijna een jaar dat we in die crisis zitten... is dat er een enorme verstelling is gekomen in die innovaties... en in, in die digitalisering. En wij, hebben, nou, wij streven ernaar om 30% van onze polykliniek bezoeken... om die digitaal uh, te laten zijn. Het was overigens meer in de covid-tijd. Je ziet het een beetje terugzakken. Hey, uh, ook normaal, iedereen zakt weer terug naar zijn oude gedrag. Maar wij denken dat 30% van de polykliniek bezoeken... Uh, buiten het ziekenhuis kan worden georganiseerd. He, laten we daar even mee beginnen. Ja, dat is best ruim ja, natuurlijk. Ja. Dat is best ruim. Ja. En, en nou, daar zijn, daar zijn uh, tools voor inmiddels ook. He, je kan telefoneren, een telefonisch consult. Je kan videobellen, uh, waarbij je ook beeld hebt. En je kan ook werken met een app. Um, en bijvoorbeeld, uh, nou, laat ik een voorbeeld geven. Als je bij ons een bariatrieoperatie krijgt, dan ga je naar huis en is er een, een soort app, een tool waarmee je die app je bevraagt, hoe het met je gaat... en op basis van de antwoorden die jij zelf in die app intypt, invult... Uh, wordt er tegen je gezegd of je wel of niet naar het ziekenhuis moet komen... voor een vervolgafspraak. En wat ik daarin zie, in, uh, in het gebruik van die technologie... is dat vaak een eerste afspraak, dus de kennismaking tussen arts... en zorgprofessional en de patiënt... dat het dan belangrijk is dat het, er een fysieke afspraak is... maar dat herhaalconsulten, herhaalbezoeken aan, uh, aan het ziekenhuis... Dat dat prima kan via een, een, een beeldbellen of, of een telefonisch consult. Of in dit geval via een, een appcontact.
0: Ja, maar je, je gaf aan, ook over het patiënten kunnen ook al eerder naar huis met een app en met uh, uh, saturatie meten. Dat je de zuurstof kunt meten. Of met zuurstof zelfs. Uh, bariatrie geef je een voorbeeld. Zijn er ook nog andere voorbeelden? Bijvoorbeeld uh, hartfalen of, of, of COPD?
1: Ja, wat ik, wat ik net aanhaalde als voorbeeld. Hè, die 30% van die niet bezoeken, dat is... Het, dus het wel of niet naar het ziekenhuis gaan voor een polyklinische afspraak. Um, een, ander, een ander deel van de zorg die je anders zou kunnen organiseren... is het deel wat gaat over de behandeling zelf. Nou, ik, daar zijn, en daar zijn ook al hele mooie voorbeelden van. Ik, ik noemde al inderdaad um, de app die kan worden gebruikt... bij thuismonitoring voor covid-patiënten... die nu wordt gebruikt in, uh, door het Maastricht ziekenhuis. Wat wij ook bijvoorbeeld doen is thuis uh, hemodialyse... Een dialysepatiënt die, die, die komt naar het ziekenhuis drie of vier keer per week, drie à vier uur per, per keer om in een stoel um, uh, dialyse te krijgen. Um, maar dat, kun, dat kan tegenwoordig ook thuis. Dus wij komen dan thuis en dan is er ook uh, thuiszorg die daarbij ondersteunt, verpleegkundige die daarbij ondersteunt. Waardoor de patiënt in zijn eigen omgeving uh, die dialyse kan, uh, uh, kan gebruiken. Dat is voor de patiënt heel fijn om dat in, in, in zijn eigen omgeving te doen. Um, er zijn ook uh, apps die we gebruiken. Ik noemde al de app bij de bariatrie. Maar er zijn ook uh, de beter dichtbij app. Waardoor er ook voor andere uh, aandoeningen uh, via de app wordt bepaald. Of het nodig is om naar het, uh, naar het uh, ziekenhuis te komen. Dus wat je gaat krijgen is dat. En dat is dan de, de deel van de electieve zorg. Is dat die planbare zorg niet meer standaard leidt tot een, een afspraak één keer per kwartaal. Wat vroeger gebeurde. Maar dat je juist naar het ziekenhuis gaat, dat kan acht keer per jaar zijn als het nodig is, maar in sommige gevallen ook maar één keer voor een controleafspraak. Dus je, je krijgt veel meer dat patiënt naar het ziekenhuis komen als het nodig is en als het niet nodig is, um, dat het dan op een digitale manier, manier kan.
0: Ja, je gaf net ook al aan, hè, in samenwerking wellicht met, met thuiszorg, um, welke partijen heb je nog meer nodig als je dit um, op afstand gaat doen, deze zorg?
1: Ja, ik denk dat je uiteindelijk. Het is een dusdanig netwerk waar je elkaar allemaal nodig hebt. Is dat je niet. Uh, er is eigenlijk geen partij die je kan uitsluit, uitsluiten. Dus ook hè, de huisartsen spelen een belangrijke rol. Want die komen bij de patiënt thuis of zien de patiënt in de wijk. Je hebt de wijkverpleging. De thuiszorg. Um, als het gaat over psychologische aandien, aan, of psychische aandoening. Heb je de GGZ die een rol speelt. Uh, de ouderenzorg. Als het gaat over een, een opname van oudere patiënten. Uh, na aanslag uit het ziekenhuis. Dat is een mooi voorbeeld om dat, om dat uh, dan te geven. Een andere technologische uh, toepassing is een slimme pleister. Uh, die wordt op twee manieren toegepast. Uh, dat is ook dus onderdeel van de, van de chronisch, chronische zorg in het ziekenhuis. Een patiënt ligt in het ziekenhuis... Uh, en de verpleegkundige moet dan een aantal keren per dag... bepaalde scores opnemen. Uh, hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, uh, temperatuur... Uh, nou ja, enzovoort. En op basis daarvan kan een early warning score worden berekend... waarbij je weet of een patiënt in de komende uren slechter wordt of dat het de goede kant op gaat met die patiënt. Er zijn zelfs bewijzen dat je 34 uur van tevoren kan voorspellen of een patiënt op de IC komt, ja of nee. Nou, die, die, het op, het nemen, opnemen van die scores kost heel veel registratietijd van de verpleegkundigen. En verpleegkundigen zijn natuurlijk uh, heel erg schaars, net als, net als artsen. Hè? Dus de, onze grootste uitdaging blijft voldoende mensen op de arbeidsmarkt uh, weten te vinden... om in het ziekenhuis te werken of, of, of in de gezondheidszorg te werken. Ja, ook ja. bij de problematiek uit het hoofdledakkoord. Nou, zo'n slimme pleister zorgt ervoor dat die, die, die registraties van die early warning scores, de onderdelen daarvan, geautomatiseerd gebeurt, dus Automatisch in het EPD, elektronisch patiëntdossier, terechtkomen. Waardoor de verpleegkundige tijd over heeft om andere onderdelen van de zorg te doen. Of je kan met minder verpleegkundigen meer uh, patiënten uh, verzorgen, behandelen. Ja, dat maakt Wat, dan natuurlijk uh, het natuurlijk een stuk efficiënter, ja. Precies, FZ. Dus, dus dat is één element ervan, dus de registratielast teruggang in het ziekenhuis zelf. Maar wat wij ook doen, is patiënten eerder overplaatsen naar de oudere zorg. Wij werken hier heel nauw samen met Aafje. Het zit eigenlijk via een brug verbonden aan het Maastad ziekenhuis. En wij kunnen bepaalde patiënten eerder ontslaan en eerder naar Aafje laten gaan. Maar dan, wordt, dan gaat zo'n patiënt met een slimme pleister, waardoor toch op afstand de bepaalde scores worden geregistreerd en, en, en gemonitord. Waardoor je kan zien of een patiënt achteruit gaat en weer terug moet worden opgenomen in het ziekenhuis. En dus je ziet, het, nou dat, dat, dat was jouw vraag, dat doe je met alle partijen samen. Dit is even een voorbeeld van de, de samenwerking met een oudere zorginstelling. Maar ik kan ook voorbeelden noemen met de huisartsen of de huisartsenpost of met andere uh, partijen in de zorg. Dat doe je met elkaar. Het, wat dat betreft ook echt een netwerk waarin we werken.
0: Ja, duidelijk. Dank je. Ja, wat, wat we ons nog wel afvragen, er zijn natuurlijk veel um, ziekenhuizen en in veel regio's zijn ze bezig om dit op te schalen. Um, en nou ja, wat misschien ook wel een goede, uh, goede tip is voor de luisteraars: is van hoe doe je dat nou, dat opschalen? En wie heb je daarbij nodig? Hoe, hoe pak je dat aan in je regio? Uh, hoe schakel je hierover met je,
1: met je zorgverzekeraars? Ja, dat zijn een, een, een hoop vragen tegelijk, Jan-Willem. Ja. <laughs> um, nou ja, misschien kan ik iets vertellen hoe wij dat in onze regio doen, om daar eens mee te beginnen. Um, en ik ben zelf toevallig uh, voorzitter van Rijnmondnet. Rijnmondnet is een, uh, een regionaal. Een um, regionale organisatie waarin de ziekenhuizen uit onze regio, de ouderenzorg, de huisartsen, de apotheken en de laboratoria zijn, zijn vertegenwoordigd. Dus eigenlijk alle zorgpartijen uh, werken daar samen en met die partijen wordt er vanuit Rijnmond net gewerkt aan uh, ICT oplossingen. Of andere innovaties om met elkaar de zorg voor de patiënten te verbeteren. Dus het begint denk ik om in een regio een bepaalde organisatie met elkaar te creëren waarin je dit soort samenwerkingsvormen kan uh, uh, bepaalde, bepaalde oplossingen saam, samen kan organiseren en samen ook kan implementeren. En daar hebben we al een aantal mooie, uh, mooie voorbeelden van gezien in onze, in onze regio. Uh, ja, verder wat ik wel, dat is misschien een kritisch puntje, wat ik vaak zie is dat er als, er, als er ergens een innovatie is, dat het dan lastig is om het op te schalen. En het lukt niet als individueel ziekenhuis om het op te schalen, want dan zijn er weer andere partijen, die dan zeggen, ja, 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 ik heb mijn eigen oplossing. Dus eigenlijk, eigenlijk zie je dat iedereen het eigen wiel aan het uitvinden is. En dan gauw krijg je het uh, not invented here syndroom. Uh, dat als het ziekenhuis A iets heeft bedacht, dat ziekenhuis B zegt, nou, het is daar bedacht, laat ik maar een andere uh, oplossing bedenken. En, nou ja, wat heb je dan nodig van VWS, hoorde ik je bijvoorbeeld zeggen, of van een zorgverzekeraar? Nou, wat ik nodig heb, wat ik vind dat nodig is, laat ik het even zo zeggen, is dat als er goede oplossingen zijn... He, zoals dat, dat thuis monitoren van COVID-patiënten, uh, of het uh, op afstand monitoren van um, of, of thuisdialyse, thuis of op afstand monitoren van darmpatiënten, um, uh, IBD-patiënten, dan vind ik dat er sneller door VWS, schuin- zou moeten worden gezegd dat zo'n oplossing standaard wordt ingevoerd en dat iedereen die oplossing zou moeten, zou moeten gaan volgen. Dus er mag wat mij betreft wat meer centrale sturing komen op bepaalde innovaties. Ja, dus standaardisatie daarvan.
0: En uh, gewoon zeggen, jongens luister, we hebben hier een oplossing. En uh, dat is uh, bijna verplicht om te gaan gebruiken voor bijvoorbeeld die tak IBD patiënten. Uh, dat iedereen met die app aan de slag gaat, IBD coach. Uh, ja. dat, dat, soort, uh, ja,
1: dat soort zaken. Er zijn natuurlijk mooie voorbeelden van uit het buitenland. Hè? Als je kijkt naar de NHS, het, systeem in, het, het zorgsysteem in Engeland... Als je kijkt hoe daar gewerkt wordt door alle huisartsen. Alle huisartsen in, in die NHS gebruiken daar een systeem van, dat heet Babylon. Ja. Dat is een elektronisch patiëntendossiersysteem. Um, waarbij er, uh, met, via beeldbellen uh, de huisarts contact heeft met de patiënt. En er zitten allerlei mooie technologieën in. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, er is spraakherkenning. Dus alles wat de, arts zegt, de huisarts zegt wordt direct in het dossier opgenomen. Er is sprake van uh, beeldherkenning, waardoor als een, als een huisarts iets zegt tegen een patiënt... en de patiënt begrijpt het niet, het, het, het systeem ziet dat er sprake is van uh, verontwaardiging of van uh, twijfelen. En dan krijgt de huisarts het advies om de vraag anders, op een andere manier te stellen. Er is sprake van, uh, nou, op het moment dat er een recept nodig is, dat het recept gelijk naar de apotheek gaat. Er zit een uh, AI-oplossing AI in, Artificial Intelligence oplossing in... Uh, via uh, de ibm oplossing Dr. Watson, heb je misschien wel eens van gehoord. Zeker. Waarbij, ja. waarbij als de patiënt vertelt dat hij bijvoorbeeld hoofdpijn heeft... en dat hij dat op een bepaalde manier heeft, op een bepaalde plek in het hoofd... dan zegt het systeem al tegen de huisarts... dat is voor 90% um, uh, een, bepaalde, een bepaalde kans op een bepaalde aandoening. En dan geeft het systeem de, al op basis van die artificial intelligence... het advies wat de vervolgvraag zou moeten zijn... En langzaam maar zeker pel je dat af en kom je tot je diagnose als, als huisarts in dit geval. Nou, Dat is een hele mooie vorm van uh, ja, een digitale manier van werken waarbij het dossier gevuld is, recepten worden uitgeprint, afspraken voor diagnostiek worden gelijk gemaakt. Um, het is digitaal zoals patiënt en huisarts hoeven niet te rezen en al die huisartsen gebruiken hetzelfde systeem en kunnen ze dus ook in elkaars dossier kijken als dat nodig is.
0: Ja, dat, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ja, wat, wat we natuurlijk nu zien is heel veel regionale uh, oplossingen. Uh, wordt ook wel genoemd puntoplossingen, maar nog niet echt uh, ingebed in een, uh, in een structuur waarbij de processen zijn uh, georganiseerd. Uh, waarbij alle partijen weten waar het over gaat. Uh, de overheid hoor ik nu heel veel uh, ook in hun... Toekomstvisie uh, uh, zorg voor de toekomst. Dat ze zoeken naar regionale oplossingen. Maar eigenlijk hoor ik jou hier ook pleiten voor. Sommige dingen moet je gewoon direct landelijk uh, opschalen. Uh, en snel implementeren. Dat zou natuurlijk de versnelling van uh, de juiste zorg op de juiste plaats uh, uh, tegemoet te, te, te komen.
1: Nou, ik, ben het, ik ben het wel eens hoor. Vanuit, hè, dat het dat belangrijk is dat je, dat je zaken regionaal regelt. Hè. Dus ik vind in, in onze, de, wij noemen het de, 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 de regio Rijnmond-Zuid. Of Zuid-Holland-Zuid. Wij moeten ervoor zorgen dat, dat, in ieder geval, in de zorginstellingen in die regio dat daar uh, nou goede informatieuitwisseling is tussen de verschillende dossiers en dergelijke. Nou, dat heb ik al gezegd, dat organiseren we vanuit Rijnmond net. Ja. Maar het komt natuurlijk ook wel eens voor dat je als patiënt uit de regio gaat en, en, en ergens anders in het land bent. En het zou toch wel heel fijn zijn als je dan ook, uh, als dan de arts ook toegang heeft tot het dossier in Rotterdam. Uh, en niet opnieuw hoeft uh, te beginnen met, uh, uh, met, het, met het opbouwen van een dossier. Nou, daar zijn ook wel oplossingen voor. Dus uh, natuurlijk regionaal, maar er is meer dan alleen de regio. En wij zijn nou, zelf als Maast ook een Santion ziekenhuis. Uh, dat betekent dat wij met uh, zes andere ziekenhuizen uit Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Utrecht en Enschede samenwerken. Uh, tussen die ziekenhuizen doen we, veel, uh, doen we heel veel... Aan value-based healthcare, waardige zorg. Vergelijken we onze uitkomsten op dag, in, een bepaalde, in een bepaalde cyclus met elkaar. En nou, daar is ook veel data-uitwisseling voor nodig. Uh, en daar zijn we een dataplatform voor aan het bouwen. Dus dan heb je het over bovenregionale, bijna landelijke samenwerking. Waarin je ook informatie-uitwisseling, data-uitwisseling, uh, uh, waarin noodzakelijk is. Dus het is, uh, het, is, het is meer dan alleen maar de regio. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen.
0: Ja, ja nee, uh, helder. Ja. Uh, een beetje de laatste vraag, uh, Peter. Um, uh, toekomstperspectief. Uh, als we nu even kijken over een jaar of vijf. Um, um, we zien natuurlijk de problemen van vandaag. Dat is een tekort op de arbeidsmarkt. Dat gaf je al aan. Uh, de zorg moet natuurlijk betaalbaar blijven. We zitten nog steeds aan de hoofdlijnakkoorden vast. Um, jullie zijn al druk bezig met het organiseren van zorg bij mensen thuis. Zeker als het gaat om de chronische patiënten. Uh, ja, Waar staat dan het Maastad over een, een jaar of vijf? Um, wat voor
1: organisatie zien we dan? Nou, nog meer dan nu, uh, heel kort antwoord, heel nog, meer, nog meer dan nu een netwerkorganisatie. Waarin misschien uh, er minder in het ziekenhuis uh, gebeurt. Maar er misschien meer met, uh, samen met andere partijen op andere plekken gebeurt. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, je weet dat wij ook goed samenwerken met Spijkenisse Medisch Centrum. Van Wilbetesta ziekenhuis. Nou ja, wij, wij, wij kijken heel bewust naar welke operatie in het Maanstad moet gebeuren. En welke, welke operatie in het spijkenis kan gebeuren. En van daaruit zal er weer zorg verplaatst kunnen worden naar de huisartsenpraktijk of, of ook naar thuis. En veel hangt dan samen, denk ik, met hoe zorgverzekeraars daar naar kijken. Want wat je daarvoor nodig hebt, dat was een eerdere vraag die je stelde, maar waar ik nog niet op ben ingegaan. is Wat is dan nodig vanuit de zorgverzekeraars? En wat daarvoor nodig is, is dat... Dat we toch ook een ander financieel systeem met elkaar gaan bedenken. Want op dit moment is het een consumptiesysteem. Hoe meer uh, zorg wij leveren, hoe meer budget we krijgen. En ik zou veel liever uh, een lange termijn contracten. Dat is sowieso belangrijk. Wil je veranderingen doorvoeren, dan moet er een lange termijn zijn. Dus meerjarige afspraak met zorgverzekeraar, voor, zorgverzekeraar vind ik belangrijk. En het moet niet gericht zijn op uh, prikkels waarbij uh, hoe meer je doet, hoe meer je ook verdient. Maar meer uh, zaken als uh, uh, dat er betaald wordt voor gezondheid, dat er betaald wordt voor preventie. Dat er betaald wordt voor zorg op de juiste plek, dat er betaald wordt voor kwaliteit. Uh, en daar heb ik ook een heel mooi voorbeeld van, uh, dat dat kan. Want we hebben twee jaar geleden was dat een mooie afspraak gemaakt met de drie grote zorgverzekeraars in onze, in, voor ons ziekenhuis, voor het Maastad ziekenhuis. Voor de totale acute zorg, dan heb je het over 20% van het totale ziekenhuisbudget, dan heb je een om omvangrijk deel van de zorg. En de afspraak die we maakten was dat we ongeacht het aantal patiënten een vast bedrag kregen. Maar als wij een bepaalde kwaliteit zouden leveren, dan wordt dat vast bedrag een beetje meer. Haar die kwaliteit niet, wordt een beetje minder. Dus een uh, bonusmalensysteem zou je kunnen zeggen. Ja, en die kwaliteit werd gedefinieerd als bijvoorbeeld wachttijd voor de patiënt op de spoedeisende hulp. Of uh, als uh, het, het samen triëren en samenwerken met de huisartsenpost op, op de eerste hulp. Uh, het, een hogere patiëntentevredenheid. Van uh, op de spoedeisende hulp. En wat ik heb gezien, is dat dat heeft geleid tot hele goede prikkels, betere samenwerking, lagere wachttijden van 180 naar 141 minuten om precies te zijn. ook in het jaar dat de COVID was. Um, dus ik vind het heel mooi om te zien dat dat soort afspraken en ook voor de langere termijn. leiden tot hogere kwaliteit en meer waarde voor de patiënt. En dat is uh, wat je vroeg waar staat: het uh, Maastad Ziekenhuis over vijf jaar. Het Maastad Ziekenhuis. Uh, ...doet nog meer of, of vult nog meer de waarde voor de patiënt in. Wij zijn een waardegedreven organisatie. En ik vind eigenlijk dat iedere patiënt uh, dat, dat, wat van iedere patiënt duidelijk moet zijn... ...of aan gevraagd moet worden, wat is van jou van waarde? En als je jong bent, wil je de marathon lopen. En als je wat ouder bent, dan wil je misschien nog kunnen wandelen. En dat vraagt misschien een hele andere behandeling. De een moet geopereerd worden, de ander niet. En ook daar heb ik wel een mooi voorbeeld van. Misschien als afsluiting als dat mag, bij de reumatologie. Een, vakgroep die, nou, een grote vakgroep die regionaal werkt in ons ziekenhuis, in ons regio. En als jij reuma hebt, dan, uh, nou, dan kom je uh, een aantal keren per jaar kom je, moet je naar de reumatoloog. En dan is het heel belangrijk dat je medicatiespiegel uh, op het juiste niveau zit. En, um, um, en het gesprek met de reumatoloog is een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. En wat wij doen is dat de patiënt, iedere patiënt voor het uh, gesprek met, uh, met de reumatoloog een dashboard invult of een vragenlijst invult. En dat kan zijn dat er gevraagd wordt, heeft u veel pijn? Bent u slaperig? En wat wilt u? Wat vindt u belangrijk? En dus wat vindt u belangrijk? Wat is voor u van waarde? Dat wordt dus, daar wordt dus uh, bij iedere patiënt naar gevraagd. En de ene patiënt die wil graag nog sporten, of die wil in de tuin werken, of die wil kunnen fietsen naar de stad. En de andere wil geen pijn. En die vindt het niet erg dat hij tussenmiddag een, een dutje moet doen omdat die medicatie hem slaperig maakt. Maar doordat je, dus doordat je vanuit de waarde voor iedere patiënt uiteindelijk kiest voor een bepaalde behandeling, en dat doe je dus gezamenlijk, shared decision making met een mooi woord, in het gesprek met de reumatoloog, zeg je, oké, okay, ik neem wat meer medicatie, of ik neem wat minder medicatie, en uiteindelijk uh, uh, kiest de patiënt daar zelf voor. En nogmaals, de een heeft wat meer pijn, maar kan wel fietsen en sporten. De andere wil wat minder pijn en is daardoor wat minder in staat om uh, even meer slaap nodig door, 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 die, door die bijwerkingen. En, dat, en daar gaat het niet om. Het leidt bij de W. ook nog eens tot veel doematiger gebruik van, me, van dure medicijnen. Uh, en dat is waar ik hoop dat het Maastad ziekenhuis over vijf jaar staat... is dat al onze patiënten eigenlijk een behandeling krijgen... die aansluit bij hun waarde, wat zij belangrijk vinden.
0: Ja, prachtig. Maar dat is feitelijk de, de patiënt die zelf uh, gaat over uh, zijn gezondheid... zelf de regie daarover voert... En samen met jullie beslist, uh, dat wil ik op die manier en dat kan bijvoorbeeld thuis of um, soms is het nodig dat hij wel naar het ziekenhuis komt, maar dat in ieder geval de patiënt in de lead is. En um, ja, wat je ook hoort zeggen, dat vind ik ook prachtig, dat, dat jullie um, um, als je zegt van wij zijn van de acute zorg, van de complexe zorg, dat je ook met de verzekeraars dus afspraken maakt. ...over hoe dat um, uh, het beste kan, zodat je ook de handen vrij hebt daarvoor... ...en minder afhankelijk bent bijvoorbeeld van de electieve zorg of um, van de chronische zorg. Dus ja, wat dat betreft een um, prachtig verhaal. Uh, ik denk dat, uh, um, dat ook mensen die hiernaar luisteren geïnspireerd worden van... goh, uh, het kan ook inderdaad anders. En laten we hopen dat het ook werkelijk uh, die kant op gaat. Het zou mooi zijn als, als veel patiënten uh, thuis goed geholpen kunnen worden, ook met uh, ziekenhuiszorg... Waardoor de druk uh, bij jullie op de ziekenhuizen afneemt. En jullie kunnen uh, je richten op uh, nou ja, de zware zorg die ook echt noodzakelijk is in het ziekenhuis. En uh, dat is wat we natuurlijk allemaal willen. Uh, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. En uh, zoals je al uh, afsloot. Uh, waarbij het welzijn van elke patiënt natuurlijk gewaarborgd is. Daar gaat het natuurlijk om. Uh, prachtig. Ik dank je hartelijk voor dit interview uh, Peter. En ik wens jou en je medewerkers heel veel succes de komende tijd. Uh, zowel nu tijdens de pandemie, de COVID-crisis, maar ook daarna als de inhaalzorg uh, jullie parten gaat spelen en daarmee aan de slag moeten. En ik wens jullie uh, veel succes met, uh, met de plannen en de ambities van het Maastad. Dankjewel.
1: Ja, geen dank, uh, je Willem. Dankjewel.